0: Bonsoir à tous, bonsoir Jeanne-Marie, bonsoir Gérard bonsoir. Et, et bonsoir Louis-Claude qui n'est pas parmi nous aujourd'hui et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Bonsoir André. C'est Attaque.
1: Et oui, c'est Attaque 18, le groupe Attaque de la région de Bourges qui vous parle sur Radio Résonance 96.9 tous les quatrièmes vendredis du mois. Et que dit-on chez nous Qu'un autre monde est possible, un monde juste, solidaire, durable et démocratique, parfaitement.
0: Nous aurons d'abord une séquence d'actualité, puis euh, nous entendrons l'entretien que nous a accordé Sylvie Berger, conseillère d'orientation psychologue dans l'éducation nationale, et Patrick Bernard, professeur d'enseignement technique, qui sont tous deux représentants du syndicat FSU du Cher, et qui nous parleront de la situation de l'enseignement, et plus spécialement de l'enseignement technique, en cours de réorganisation, hein, euh, qui... Donc, au cours de cette année.
1: Après le livre du mois, nous aurons quelques dates de l'agenda militant du Cher. Le tout, bien sûr, entrecoupé de chansons.
2: Alors, André, Jeanne-Marie, qu'avez-vous retenu de l'actualité du mois
0: Eh bien, depuis que la Palestine s'est de nouveau enflammée, des actions pour la paix se sont multipliées dans le monde. Pour une paix juste, qui seule pourrait être durable. Une paix juste, c'est une paix qui applique les résolutions des Nations Unies, garantissant au peuple palestinien un État souverain. Dans l'immédiat, il faut un cessez-le-feu pour mettre fin au massacre et libérer les otages. Déjà... Plus de 14 000 morts d'après le Hamas, qui administre la bande de Gaza. Chiffre tout à fait vraisemblable, après un mois et demi de bombardements ininterrompus et de combats terrestres, dans ce territoire de 40 km de long sur 10 de large, peuplé de 2 millions d'habitants, privé de nourriture, d'eau, de soins, avec des hôpitaux pris pour cible. Ici à Bourges, il y a un rassemblement pour un cessez-le-feu tous les samedis à l'appel de 17 organisations du Cher. Le prochain est demain samedi 24 à 11h devant l'ancienne Maison de la Culture. Il sera suivi d'une descente vers le marché de la Halle avec distribution de tracts.
1: Autre chose, alors du, du 15 novembre au 14 décembre se tient euh, comme tous les ans le Festival des Solidarités en abrégé FestiSol. FestiSol est un rendez-vous annuel pour défendre les droits humains et promouvoir une solidarité ouverte au monde et aux autres. Jean Ziegler, qui fut rapporteur national des, As des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, relève cette absurdité que sur une planète qui déborde de richesses, la faim est encore une des premières causes de mortalité. Cette année, on s'intéressera plus particulièrement aux enjeux liés à la souveraineté alimentaire. Donc. Mardi der le dernier, l'agronome Marc Dufumier est venu à l'invitation d'Attac 18 donner une conférence sur l'agroécologie. D'ailleurs, son enregistrement vidéo sera bientôt sur le site d'Attaque 18. Prochaine manifestation de Festisol, jeudi 30 novembre de 10h30 à midi h 30 rencontre avec les jardiniers d'eau dans les marais de Bourges. Rendez-vous au début de la rue de Babylone, euh, du côté de l'avenue la, Marx Dormoy. Ensuite, le samedi 2 décembre, après-midi, et soirée clôture de clôture avec une conférence gesticulée de Mathieu Dalmet sur le thème de la fourche à la fourchette Non, l'inverse Alors, 19h, repas, plus, puis concert de clôture avec le chanteur Ziaco euh, à la salle des fêtes de la chancellerie. La conférence gesticulée sera reprise le 14 décembre au Café Repère de Vierson. Le collectif
0: Bassine non Berry continue sa mobilisation contre ces aménagements insensés qui accaparent qu l'eau au profit d'une minorité d'agriculteurs et n'offrent que prolonger un peu un modèle agricole sans avenir car il ne maintient pas la fertilité des terres, les pollue et détruit la biodiversité. Euh, on a entendu dans une émission de FR3 un mercredi soir un agriculteur qui défendait les bassines en disant que... Elle, « Pompait de l'eau dans la nappe quand celle-ci était en excédent ». Eh bien, c'est faux. Euh, les, les nappes ont du mal à se, à se remplir maintenant. Et d'ailleurs, dans les documents, eh bien, euh, on est passé de, de l'eau en excédent à bassine pleine et maintenant à bassine en cours de remplissage. Donc euh, voilà, c'est euh, encore une arnaque de plus. Un groupe est très actif dans le nord du département contre le projet de bassine aux aides en gilon. Il organise une réunion publique à Aubinge le mardi 28 novembre à 18 h 30 à la salle des fêtes. Bassine Non Merci euh, Berry organise une, aussi une manifestation le samedi 2 décembre à Bougy où existe déjà une bassine.
3: Vivants d'Amérique, descendants d'esclaves d'Afrique, plébéiens pauvres d'Occident, d'Océanie, d'Asie, d'Orient, tous un jour danseront sur l'air du chant des damnés de la terre. C'est en combattant la misère qu'on peut lutter contre la guerre. Les majoritaires de la terre, esclaves de l'air nucléaire, gamins des rues de Bogota, de Conakry, de Calcutta des ghettos des cités parqués derrière les barbelés tous un jour danseront sur l'air du chant des damnés de la terre c'est en combattant la misère qu'on peut lutter Jour danseront sur l'air Du chant des damnés de la terre C'est en combattant la misère Qu'on peut lutter contre la guerre Les majoritaires de la terre Esclaves de l'air nucléaire Victimes des guerres commerciales De l'Empire et du Capital Mangeurs de vaches carnivores Enfants du Sida qui dévore En ces temps apocalyptiques Tous un jour danseront sur l'air Du chant des damnés de la terre C'est en combattant la misère Qu'on peut lutter Contre la guerre Tous un jour danseront sur l'air Du chant des damnés de la terre C'est en combattant la misère Qu'on peut lutter Contre la guerre Aujourd'hui Nous sommes des millions contre la guerre Dans le monde entier Contre la guerre nous sommes des millions Abat la guerre Révolution Contre la guerre nous sommes des millions Abat la guerre Contre la guerre nous sommes des millions Révolution Contre la guerre nous sommes des millions Abat la guerre Contre la guerre nous sommes des millions Révolution Contre la guerre nous sommes des millions la guerre. Contre la guerre, nous sommes des millions. Révolution. Contre la guerre, nous sommes des millions. Ah, pas la guerre. Contre la guerre, nous sommes des millions. Révolution. Contre la guerre.
2: écoutez l'association Attaque 18 sur les ondes de Radio Résonance 96.9.
1: Nous maintenant nous écoutons l'entretien que nous ont accordé Sylvie Berger et Patrick Bernard du syndicat FSU.
4: À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'enseignement professionnel relève essentiellement des entreprises. Le ministre bertoin l'intègre au système scolaire en 1959. Les baccalauréats technologiques sont créés en 1968. Un lycée technique donne donc. Or, enseignement professionnel. Des passerelles existent tout de même qui permettent aux élèves titulaires d'un CAP ou d'un BEP de les intégrer. En 1985 est créé le bac prof... le professionnel avec ses nouveautés, période de formation en entreprise et contrôle en cours de formation qui se prépare donc ce bac pro en deux ans après le BEP en lycée professionnel cette fois-ci. Le BEP est alors un outil de réussite, du retour à la confiance et un tremplin vers le bac pro. En 2007, Darkos réduit à trois ans la durée des études du bac pro, après le, le diplôme des collèges, le brevet des collèges, et supprime le BEP. C'est toujours 25% de formation et un examen en moins. C'est toujours ça de gagner. Bon, mais passons sur l'histoire. Les élèves dans tout ça, intéressons-nous un peu à eux.
5: Alors... Euh, avant de, de parler des élèves hein, qui effectivement fréquentent les lycées professionnels qui sont scolarisés dans les lycées professionnels je vais un petit peu rebondir sur ce que tu as dit effectivement euh, la formation euh, on est passé d'une formation d'une élite ouvrière à une, à une orientation par défaut il y avait une vraie, effectivement dans les années 60 et 70, une vraie, un vrai contenu de formation professionnelle pour former une élite ouvrière et là actuellement le lycée pro est devenu effectivement une, une orientation par défaut pour un certain nombre d'élèves, notamment ceux qui ne veulent pas aller vers la voie générale, ce qui est effectivement problématique. Par contre, la démocratisation de l'enseignement, des études, s'est faite par le bac pro et les bacs technologiques. Ce sont eux qui ont amené euh, une grande majorité des, des élèves au bac. Et ça, c'est important de le dire. Alors maintenant, sur les élèves, effectivement, les élèves qui fréquentent les lycées professionnels, ben, ce sont des élèves qui viennent souvent d'origine sociale euh, modeste, populaire. Euh, et ça, effectivement, ça ne s'est pas du tout démocratisé dans ce sens-là. Hein. Effectivement, ce sont ceux-là qui fréquentent plutôt l'enseignement professionnel et qui y vont par euh, défaut. Les critères d'orientation, alors souvent, effectivement, ce sont les résultats scolaires. Hein. Souvent, euh, ça se fait par un système euh, informatisé. Hein. Ce sont les notes qui sont, euh, qui sont euh, les, les éléments les plus importants et qui sont pris. Hein. Donc, il y, a, il y a effectivement un certain nombre de, de bacs pro qui sont beaucoup plus sélectifs que d'autres. Hein. Il y a des bacs pro où il est beaucoup plus difficile d'y rentrer que de rentrer dans une seconde générale et technologique. Hein, notamment en mécanique euh, auto, en commerce. Hein. Donc après, il y a effectivement un certain nombre de bacs pro, notamment industriels, qui sont beaucoup moins demandés. Et ça, ça a été particulièrement vrai dans le bassin de Villarzon, à une époque où il y a eu effectivement énormément de licenciements dans les usines, dans les entreprises industrielles, et une désaffection hein, des élèves pour ces formations-là. Évidemment... Euh, ce sont les familles hein, aussi qui influencent beaucoup aussi ces, ces, ces attitudes-là.
4: un peu de motivation, les élèves.
5: Alors, euh, il y a encore, évidemment, beaucoup d'élèves qui, qui restent motivés pour aller en voie professionnelle, mais c'est souvent par défaut. C'est-à-dire, ils vont en voie pro parce qu'ils ne peuvent pas aller en seconde générale et technologique. C'est comme ça qu'ils le formulent, c'est comme ça qu'ils le verbalisent. Par contre, ce qu'on remarque, c'est des élèves qui ont été orientés par défaut, mais qui découvre une formation et effectivement qui retrouve une motivation dans le cadre de l'enseignement professionnel. Il y en a quand même un certain nombre. Hein, voilà.
4: bon, là, tout à l'heure, je faisais moi, allusion aux périodes de formation en entreprise. Euh, dont on dit tout et son contraire. J'ai des expériences à 30 ans de distance, à la fois comme étudiant et comme proviseur de, de l'EP, qui, val, qui valident les vertus et les aspects catastrophiques de
2: ces stages.
4: Patrick, qu'en penses-tu
2: Effectivement, on peut voir tout et, tout et son contraire sur ces périodes dites de formation, aujourd'hui en milieu professionnel, on a compliqué encore le, le sigle, euh, le problème, c'est qu'on les valorise, on les survalorise au dépens du lycée professionnel, au dépens de ce qui se fait dans les, dans les ateliers, sur les heures d'enseignement professionnel par des gens euh, qualifiés, formés, euh, alors que ces périodes de stage sont extrêmement variables dans tous les, dans tous les secteurs. Et étant donné la durée des stages qu'il faut, euh, qui existe aujourd'hui, qu'on veut encore augmenter avec la, une réforme qui, qui est en cours actuellement on se retrouve à réduire beaucoup le, la qualité aussi des stages. C'est-à-dire que certaines entreprises, non seulement ont la volonté, mais ont les moyens de suivre les élèves, de se préoccuper du contenu de formation des référentiels menant au diplôme, mais certains n'ont pas du tout les, ces moyens-là. Donc, on il y a beaucoup d'élèves qui finalement vont expérimenter un petit peu, mais pas forcément se, se former vont travailler, répondre à une demande, remplacer oui. parfois un ouvrier. Mais en termes de formation proprement dite, euh, ça coince beaucoup. On, on se préoccupe de moins en moins de la qualité euh, pour obtenir un diplôme. Et, et actuellement, on le voit, cette survalorisation, euh, une volonté d'augmenter le temps en entreprise, c'est au cœur de la réforme actuelle euh, qui réduit, la réforme actuelle qui a commencé en 2018... Déjà, dès que Blanquer est arrivé, euh, on a réduit à nouveau des heures de pratique professionnelle, euh, réduit des heures de maths et de français. Et là, en 2024, on s'attend à nouveau à une chute des heures avec la terminale, euh, puisqu'on veut supprimer, enfin, réduire euh, l'année euh, de plusieurs semaines. Alors, ce n'est pas encore entièrement défini, mais visiblement... La, 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 la ministre a reculé, le, a priori, là, ces temps-ci. C'est un, un encore un entre-deux, mais on, euh, non, on voit le cœur, le motif quand même de, de cette réforme, c'est vraiment mettre des jeunes au service des, des entreprises et surtout les empêcher de, continuer, de vouloir continuer en aussi grand nombre à faire une poursuite d'études. Mm. On veut vraiment oui. les mettre au travail au plus vite. Voilà. Et on voit il y a un certain nombre de, de mesures à l'intérieur de, de cette réforme qui va dans ce sens.
4: Oui, et ce pas les chiffres du chômage actuel qui vont réduire la tendance euh, à aller dans, dans ce sens-là, effectivement. Mm -hmm.
5: Oui. 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 Euh, pour rebondir sur ce que dit Patrick, alors juste une petite précision, la ministre avait reculé oui. à un temps. Oui. Mais là, non, ils sont revenus euh, sur euh, une réforme, et encore pire que celle qui était annoncée. Hein. Donc, un petit pas en avant, un petit peu en arrière. Voilà, hein, c'était un petit peu pour calmer le jeu avant les élections présidentielles. Et là, non, on est revenu effectivement vers un, une nouvelle étape de, la, de cette réforme hein, qui consiste, comme l'a dit Patrick, à réduire l'enseignement général en, en lycée pro et à augmenter les temps de stage. Et notamment, il y a cette espèce de mythe qui consiste... À croire, On se forme en, en regardant, en observant des gestes professionnels. La formation professionnelle, c'est quelque chose de beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'enseignement général, qui est fondamental hein, pour la suite, l'insertion et la reconversion après. Hein. L'enseignement technologique, au sein du lycée pro. Hein, il y a des cours de technologie en rapport avec un domaine. Absolument. Et de l'enseignement professionnel, qui est donc de la pratique, au sein même du lycée plus les stages. Alors, euh, par rapport à cette réforme, euh, il, y a, il y aura des conséquences, puisque dans cette réforme, il est question du TDO, c'est-à-dire du, du tout droit ouvert. Ça consiste à euh, institutionnaliser le décrochage scolaire en, dans les lycées professionnels, à savoir qu'un élève qui est inscrit dans un lycée pourra à tout moment sortir du lycée pas faire des stages, hein, mais sortir du lycée en signant une convention avec une structure extérieure, AFPA, mission locale, EPID, hein, euh, l'école de la deuxième chance, là, de... oui. voilà. Et donc, il pourra sortir un temps euh, du lycée pour aller faire autre chose. Hein, euh, surtout pas euh, apprendre des choses hein, c'est-à-dire faire autre chose et il pourra revenir alors euh, nous on ironise là-dessus parce qu'on se dit que de toute façon les élèves s'ils sortent du, du lycée ils ne reviendront pas donc pour nous c'est une vraie attaque contre les lycées professionnels et euh, une institutionnalisation une organisation du, euh, du décrochage c'est-à-dire hein, que c'est oui. ouais, l'éducation nationale qui organise le décrochage qui est déjà important en lycée pro hein, qui est, oui. voilà, mais elle va amplifier effectivement ce décrochage
4: il est dommage aussi peut-être que ceux qui prennent ce type de décision tout bêtement n'aient jamais mis les pieds dans une classe parce qu'on imagine ce que ça peut donner
5: et eh ben, ce que ça peut donner, c'est qu'un élève qui aura, par exemple, quitté le, le, le lycée pendant, mettons, quatre mois, hein, parce que ça, ah, peut, être... Même, ah oui, ça bon peut être, oui, ça suis suis peut être, ça peut être très long, ah ça oui, peut oui. être, ouais. Et Donc, jours, ah non, c'est pas trois jours. On ouais. est sur des périodes longues. Et eh bien, effectivement, au bout de, de mettons, trois mois, il revient, il souhaite revenir, dans le meilleur des cas. Et euh, eh bien, il y aura la question, effectivement, de son retour, puisqu'il n'aura pas suivi les cours généraux. Technologique et professionnel bon, pendant trois mois. Et effectivement, là, je pense que même s'il accepte, s'il revient, je pense qu'il repartira très très vite, parce qu'il aura effectivement du mal à reprendre, à raccrocher.
4: Oui, oui, oui. il sera mis en échec à l'évidence. Hein. Tout à fait. Alors, on parlait là de, 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 du lycée, et alors on parle aussi parfois de l'apprentissage. Alors qu'en est-il Parce qu'on nous présente ça aussi comme une formation absolument extraordinaire.
2: L'apprentissage, c'est la deuxième chose qui, qui dénigre, qui contribue à dénigrer le lycée professionnel. Puisqu actuellement on, est, on y met euh, beaucoup d'argent. Beaucoup c'est notamment ça qui a changé depuis 5 euh, depuis ans. Le, le coût d'un apprenti a, a explosé et on ne se préoccupe absolument pas du taux d'échec du taux et de, des inégalités que cela introduit. Euh, en particulier, là sur, euh, donc sur les mineurs, ceux qui pourraient être en, en lycée professionnel, le seul chiffre qui est utilisé, toujours, et c'est une, une aberration d'utiliser ce chiffre-là, enfin, ce chiffre-là, ces références-là, c'est par rapport à l'insertion. On est toujours sur euh, cette idée, les jeunes doivent se former pour une insertion immédiate et non pas en envisageant un métier euh, à long terme avec des possibilités d'évoluer de à long terme. On parle d'insertion, mais insertion pour ceux qui obtiennent leur diplôme. Euh, Or, l'apprentissage, il faut bien garder en tête que, quelles que soient les, les années, ça n'évolue pas, ça continue d'être particulièrement discriminatoire à l'embauche Beaucoup de jeunes sortant de, de, de collège, notamment les plus fragiles, ne vont pas trouver un apprentissage. Ceux qui ont le moins de réseau ne vont pas trouver d'apprentissage. Les filles dans les sections industrielles, plus discrimination raciale, on en trouve toujours. Euh, on a un taux absolument phénoménal de jeunes qui euh, connaissent des ruptures de contrat. Ils ont 16 ans, ils sont obligés d'abandonner un apprentissage absolument terrible pour avoir une motivation pour le travail. Certains d'entre eux retrouvent un autre patron, mais au total, on a quand même 30% des jeunes apprentis, parmi les mineurs, qui abandonnent l'apprentissage. Oui, les taux sont absolument énormes. Donc un politique peut trouver ça acceptable. Des parents, euh, je ne pense pas. Euh, ensuite, même pour ceux qui vont, euh, vont jusqu'au bout, on voit qu'au final, il y a un écart très très important aux dépens de l'apprentissage pour ceux qui vont accéder à un diplôme. Donc dès lors qu'il y a une énorme sélection euh, sur tous ces échecs en apprentissage par derrière, on peut considérer peut-être que l'insertion à court terme est meilleure pour les apprentis et encore, en condition de ne pas compter tous ceux qui n'ont pas besoin de chercher un patron, mm -hmm. puisque 40% seulement, 40% d'entre eux, sont embauchés par le patron qui les a formés oui. mm -hmm. je dis seulement mm -hmm. parce que ça veut dire qu'on peut se demander pourquoi certains patrons euh, prennent un apprenti mm -hmm. si ce n'est pas plus pour les faire travailler à moindre coût voire gratuitement, mm -hmm. puisque la première année désormais est gratuite pour un patron.
4: Je euh, disais dernièrement un texte qui disait que le salaire, qui, enfin le salaire, si on peut appeler ça, salaire, un salaire, que l'indemnité qu'on fournissait, c'était environ 1,40 à 2,80 de l'heure. C'est mm -hmm. quand même pas avec oui, ça qu'on va nourrir une famille a priori, hein, même si c'est pas strictement le problème. Puis une deuxième remarque que, que, qui se faisait déjà quand j'étais moi encore en situation professionnelle c'est que les patrons nous disaient que prendre des, des apprentis au niveau d'un BTS, d'un diplôme d'ingénieur d'une licence pro ou des choses comme ça ils étaient toujours d'accord mais que là après à un niveau en dessous il valait mieux qu'ils restent au lycée parce qu'au moins les problèmes sociaux ne les concernaient pas et nous nous savions très bien faire paraît-il, c'était pas démagogique
5: d'ailleurs c'est justement ce qui se passe à l'heure actuelle toujours puisque l'augmentation euh, du nombre d'apprentis concernant essentiellement l'enseignement supérieur. Oui. C'est-à-dire qu'on voit bien là, effectivement, il euh, y a de plus en plus d'apprentis, ce dont se réjouit euh, le ministère et puis le gouvernement aussi, hein, euh, notamment le ministère du Travail, c'est qu'effectivement, oui, il y a une augmentation du nombre d'apprentis, mais ce ne sont pas les mêmes euh, qu'avant. Hein. Mais par contre... C'est toujours quand même le CAP qui est le diplôme de base, hein, quand même, mmh. au niveau de l'apprentissage, celui qu'on rencontre mmh. le plus. Mmh. Mais le nombre d'apprentis a augmenté surtout en enseignement supérieur.
4: Mmh. ça, on nous donne des chiffres, mais on ne nous donne pas la qualité des individus concernés. Ouais, J'étais coupé.
2: <rire> oui, donc après, l'apprentissage, euh, il faut continuer de s'intéresser vraiment au contenu, à la formation. Et ça, on n'en parle vraiment jamais. Le gouvernement n'est que sur des, des chiffres, donc ils veulent, veulent atteindre le, le million d'apprentis. Euh, résultat, là, cette année, en 2023, ça a quand même coûté 21 milliards. Oui. Euh, alors qu'en parallèle, le budget pour les lycées professionnels est un peu légèrement inférieur à 5 milliards, pour un, oui. plus de 600 000. Donc on compare 5 milliards pour 600 000, 21 milliards pour un peu moins d'un million. Oui. Euh, donc là, il y a déjà un problème à ce niveau-là sur le, sur le coût exponentiel euh, actuellement. Euh, et puis la formation, oui, il faut penser quand même à, à long terme. Et là, on peut, on peut revenir un petit peu avec les périodes de formation. C'est qu'un apprenti va être plus ou moins formé par rapport à, donc à un patron et quand c'est dans une industrie, par rapport aux techniques, aux logiciels, aux machines qui sont utilisées dans une entreprise. Alors qu'un lycéen professionnel, lui, il a la possibilité de faire donc plusieurs stages, dans plusieurs entreprises, des cadres très différents. Il sera beaucoup mieux formé, pourra beaucoup mieux apprendre et comparer, compléter par rapport à ce qu'il aura vu en, en lycée professionnel.
4: Oui, ce qu'il fera en entreprise, il pourra l'appuyer sur ce qu'il a appris dans le, dans le lycée, absolument. Il aura <rire> tout
2: un aspect technique aussi plus important.
5: D'accord. Alors, il y a autre chose aussi euh, par rapport à, à, à l'apprentissage. Je vais faire un lien, effectivement, avec ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est-à-dire, c'est un désengagement de plus en plus de l'État sur tout ce qui est en, en formation professionnelle, puisque ce sont les régions maintenant qui veulent tout maîtriser, hein, aussi bien la carte des formations, euh, et notamment la chaîne aussi, orientation, formation, emploi. Donc pour notamment bien maîtriser tout ça. Euh, sauf que, effectivement, les régions, évidemment, ont une politique... Qui n'est pas celle normalement d'un gouvernement, qui le gouvernement, lui, allait une, peut avoir une politique générale hein, d'implantation de, des formations au niveau d'un territoire, territoire, du territoire national, sauf que les régions, elles, leur objectif, c'est que les formations répondent à des besoins économiques locaux. Oui. Voilà. Oui, et, euh, et là, alors par contre, avec la réforme, à quoi on va assister aussi, c'est qu'il est prévu de ce qu'a annoncé le, le ministre, c'est de supprimer des formations sans débouchés notamment les formations tertiaires, hein, tout ce qui est autour de la comptabilité, secrétariat, accueil. etc. accueil et de, effectivement d'implanter des formations plutôt industrielles où il y aurait un informatique voilà, où il y aurait des débouchés sauf que attention euh, on a énormément de formations tertiaires et si on les ferme ces élèves-là n'iront pas forcément, automatiquement, vers les autres formations. Donc il est question de, de transformer 6% des formations, euh, là, tous les ans, c'est-à-dire euh, supprimer des formations tertiaires et les remplacer par des formations industrielles à hauteur de 6% euh, tous les ans, ce qui est quand même assez énorme.
2: Qui ne se justifie absolument pas. C'est purement idéologique, avec l'idée que les lycées professionnels, actuellement, ne sont pas adaptés aux, aux besoins actuels. Le souci, c'est qu'on est en train de confondre beaucoup les jeunes avec des adultes. Les aspirations des élèves sont niées, finalement. Eux ne pensent pas à court terme à une formation qui va leur donner tout de suite un emploi. C'est ce qui fait qu'on pourrait considérer qu'un jeune pourrait être intéressé par un, un CAP grand âge pour prendre une des dernières réformes, un des derniers changements de, de nom. Au début, pas sûr que ça leur plaise. Des adultes, peut-être plus facilement. Euh, et puis effectivement, dans ces, ces aspirations, si on les nie, ça veut dire qu'on va encore réduire aussi des possibilités locales. Et on oublie là aussi que les élèves restent très peu mobiles. Oui. Il ne suffira pas de, faire, de donner le permis à 17 ans pour qu'ils aient une voiture et qu'ils aillent un peu plus loin. Donc là, c'est un, un gros souci et de toute façon, cette réforme euh, va aussi courir à l'échec, au moins en bonne partie. Euh, parce que si on veut changer rapidement, ça veut dire qu'il faut aussi se donner les moyens. Ça sous-entend que la région, pour le coup, non plus l'État, soit prêt à modifier des ateliers pour les nouvelles formations mmh. dites en tension. Mmh. Or, actuellement, dans ce qu'on nous, qu nous a présenté, il n'y aura pas de moyens supplémentaires. Donc même pour les métiers euh, dites en tension, ils ne vont pas forcément ouvrir, quelle que soit la volonté. Mmh. Et puis, on a déjà quelques exemples euh, où on voit que les élèves ne sont même pas forcément intéressé, même si ça peut paraître logique. Rien que dans l'académie, une formation vers l'aéronautique, pourra imaginer que ça attire, bah mmh. finalement, même pas. Pas plus que ça. Mmh. Donc, on se fait beaucoup d'idées là-dessus. Bon, bah, un dernier mot
4: peut-être pour les enseignants, mais mmh. vraiment très vite parce qu'on arrive vraiment au bout. Donc, si on supprime des formations, on a quand même des enseignants mmh. à qui on va faire faire... Parce qu'effectivement, s'ils sont enseignants de tertiaire, je veux bien, moi, qu'ils saurent aussi qu'ils ont quelques notions de l'usage de l'informatique, un traitement de texte, un tableur, ils savent faire, mais ça n'en fait pas des informaticiens pour autant. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là
2: Alors, le ministre, l'ancien ministre Papendia, il y a une, une solution très, très simple. Il n'a pas hésité à, à imaginer où les enseignants de lycée professionnel pouvaient aller. Il leur a proposé d'aller en collège, voire dans le primaire. Apparemment, c'est tout simple. Euh, dans les faits, non, ça va effectivement être compliqué. On l'a déjà vu avec l'épreuve de gestion administration dont on a fermé de nombreuses, de, de nombreuses classes, de nombreuses sections. C'est déjà difficile. Euh, pour les autres, c'est pareil. On n'en réussira pas à les, les faire changer facilement d'orientation pour les former à nouveau, surtout à une époque où la formation des enseignants est particulièrement dramatique.
4: Bien. Écoutez, je vous remercie de votre participation de vos informations de vos réflexions et puis ben, nous allons passer à la suite de l'émission
6: Qu'as-tu appris à l'école mon fils à l'école aujourd'hui Qu'as-tu appris à l'école mon fils à l'école aujourd'hui J'ai appris qu'il ne faut mentir jamais qu'il y a des bons et des mauvais, que je suis libre comme tout le monde Même si le maître parfois me gronde C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa C'est ça qu'on m'a dit à l'école Qu'as-tu appris à l'école, mon fils à l'école, aujourd'hui Qu'as-tu appris à l'école, mon fils à l'école, aujourd'hui que les gendarmes sont mes amis Et tous les juges très gentils Que les criminels sont punis pourtant Même si on se trompe de temps en temps C'est ça comme a dit à l'école, papa C'est ça comme a dit à l'école Qu'as-tu appris à l'école, mon fils à l'école, aujourd'hui Qu'as-tu appris à l'école, mon fils à l'école, aujourd'hui gouvernement doit être fort A toujours raison et jamais tort Nos chefs sont tous très forts en thème, Et en élite toujours les mêmes C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa C'est ça qu'on m'a dit à l'école Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui j'ai appris que la guerre n'est pas si mal, qu'il y en a des grandes et des spéciales, qu'on se passe souvent pour son pays, et peut-être j'aurai ma chance aussi. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école.
2: Vous écoutez l'association Attaque 18 sur les ondes de Radio Résonance 96.9.
1: Alors André, qu'est-ce que tu as retenu de tes lectures ce mois-ci
0: Eh bien, Jeanne-Marie, le livre dont nous allons rendre compte aujourd'hui s'intitule « Pour un soulèvement écologique », sous titre « Dépasser notre impuissance collective ». Il est édité aux éditions du Seuil et il a été écrit par une jeune femme de 25 ans, Camille Etienne. C'est une montagnarde née dans un village de Savoie, d'un père guide de haute montagne et d'une mère très sportive. C'est une grande sportive elle-même, et aussi une grosse tête, Sciences Po Paris et des études de philosophie en même temps. Écologiste convaincue, elle est très active dans les médias. Le premier chapitre commence par une
1: citation. « La planète est encore assez vaste et assez riche pour le nombre de ses habitants. Mais il y a un grand péril en la demeure. » c'est que les appétits de l'homme sont devenus des besoins impérieux, que rien n'enchaîne et que si ces besoins ne s'imposent pas, dans un temps donné, une certaine limite, il n'y aura plus de proportion entre la demande de l'homme et la production de la planète. Si on y prend garde, l'arbre disparaîtra et la fin de la planète viendra par dessèchement, sans cataclysme, par la faute de l'homme. N'en riez pas, ceux qui ont étudié la question n'y songent pas sans épouvante ah tiens,
0: qui a donc pu écrire ça hein Ou un écolo sûrement Polariès André Gorce, Ivan Illich, Nicolas Hulot, ou un de ces éco-terroristes que
1: fustige le <rire> ministre Non, 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 euh, non, de Georges Sand en 1960, 1872. Ce qui prouve que 100 ans exactement avant le rapport Midos et le Club de Rome, George Sand et ceux qui l'ont inspiré avaient compris ce que certains n'ont toujours pas compris, qu'une croissance infinie n'est pas possible dans un monde fini.
0: » Et l'épouvante, c'est bien ce qui anime l'autrice, l'y avoir peur.
1: « La peur, ça tétanise, ça paralyse, ça décourage. Hein.
0: »« ben, Ça peut. D'ailleurs, elle dit qu'au début, elle a ressenti un fort sentiment d'impuissance. Mais elle s'est reprise. Dans le premier chapitre intitulé « Ode au vertige », elle montre comment la peur peut être une alliée si elle permet de sortir du déni, d'affronter la situation. Elle montre plusieurs exemples de dégradation de l'environnement qui donnent des raisons d'avoir peur pour la suite. Mais, d'après le philosophe Günther Anders, quand il déclare...
1: Il ne convient pas de fuir la peur dans l'ignorance, voire l'insouciance. Il faut faire de la peur un instrument de lucidité et d'adaptation au présent. Car on
0: peut agir. Le chapitre 2 est intitulé il nous est encore permis d'espérer,
1: car dit-elle « Il n'y a pas de fatalité à la force destructrice de l'espèce humaine qui relève avant tout de l'excroissance d'une civilisation précise ». Et elle ajoute « Le dérèglement climatique n'est pas une fatalité, c'est une guerre qui ne dit pas son nom entre ceux qui ont intérêt à ce que rien ne bouge et ceux qui ont tout à gagner mais qui, pour certains, ne le savent pas encore ».
0: Et le troisième chapitre montre comment ceux qui ont intérêt à ce que rien ne bouge s'y prennent. Il manipule l'opinion et un passage nous montre comment l'américain Edward Bernet, un neveu de Freud, a fondé la publicité moderne, comment en utilisant les ressources de la psychologie, il a réussi, entre autres exploits, à faire fumer les américaines et doubler ainsi la consommation de cigarettes. L'autrice s'en prend aussi, bien sûr, à Total et à son patron, Monsieur Pouyanné, montrant comment il s'infiltre par son sponsoring dans les sports, les écoles, les universités, les laboratoires de recherche. Euh, certains, comme à Polytechnique, ont refusé, sous la pression des étudiants et des enseignants. Mais alors, comment on peut agir et Comment s'y prendre eh bien, C'est l'objet des deux derniers chapitres intitulés « Celles et ceux qui se soulèveront » et « La désobéissance ».
1: Alors, euh, d'abord, elle dit « Penser l'action comme la construction d'un après qui est déjà là, et non comme l'unique destruction des structures nocives du monde. » Ensuite, refuser les
0: fractures, que ce soit entre générations. On dit parfois que euh, l'écologie, c'est une affaire de jeunes. Ben non, il hein, y a pas mal de retraités écolos qui agissent. Bon, ni fracture sociale non plus, en rejetant les pauvres, qui sont les premières victimes, mais qui n'ont pas toujours les moyens d'agir. Refusons aussi les, les fractures nationales, par exemple en ne laissant pas les Ougandais et les Tanzaniens lutter seuls contre Total et son oléodique dévastateur. Il faut aussi, insiste-t-elle, faire la liaison avec les luttes féministes et antiracistes. La philosophe Calais mène aussi une réflexion sur la désobéissance. Celle-ci peut être légitime si elle est non-violente, mais elle n'est pas sans inconvénients pour ceux qui la pratiquent. Mais ces inconvénients sont très variables selon sa place dans la société et la sécurité dont on jouit par ailleurs. En Ouganda ou en Tanzanie, lutter contre Total, même de façon très pacifique, avec des pancartes simplement, peut vous mener en prison. Ce n'est pas, ou pas encore, le cas en France. Alors agissons et efforçons-nous d'entraîner les autres,
1: car comme disait
0: Einstein qu'elle cite
1: « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par tous ceux qui les laissent faire. »
0: Je rappelle le titre de l'ouvrage « Pour un soulèvement écologique » de Camille Étienne, publié aux éditions du Seuil.
7: Que tu veux pendant qu'il y en a, ça commence à sentir la faim. Tu voudrais bien pas rester là, mais tu vas pas aller très loin. Tu voudrais choisir une étoile à l'écart de tes vomissures pour aller tisser ta toile, mais le voyage est pas très sûr. Juste un coup d'œil à la planète, pauvre nas de riche avant que ça pète. Tu voudrais comme un gros tuyau pour balancer tes cochonneries Les foutres sur les esquimaux, Zanzibar et l'Indonésie Tu voudrais bien mais tu peux pas, tu voudrais mais tu sais pas où Tu peux plus planquer ton caca tellement t'en as foutu partout Juste un coup d'œil à la planète, le petit coup d'œil du poète Just un a look à la planète T'as rempli rabord bord la tinette D'accord c'est pas joli joli La puanteur de tes faiblesses On dirait les états unis Mais c'est très bien fait pour tes fesses Comme c'est toi qui as dans ton lit C'est toi qui vas dormir dedans Dans ta merde et dans ton vomi Avec ta femme et tes enfants Juste un coup d'œil à la planète Un petit coup d'œil du poète Juste un velouk à la planète, pauvre naze de riche avant que ça pète T'as plus un endroit où aller, tu fuis ton image comme la peste C'est pas la peine d'en rajouter, la planète entière te déteste Juste un coup d'œil à la planète, enculé de riche avant que ça pète Juste have a look à la planète, le petit coup d'œil du poète.
0: Et quelles sont les actions prévues pour le mois qui vient Eh bien, pour cette fin de mois, euh, d'abord le samedi 25 novembre, donc euh, demain, ou euh, samedi pour ceux qui écoutent la rediffusion, mais là pour eux il sera trop tard, Cinquième manifestation, cessez le feu à Gaza, à l'appel de 17 organisations du CHER, rendez-vous à 11h devant l'ancienne maison de la culture, descendent vers le marché de la Halle au blé, distribution de flyers.
1: Deux autres manifestations le samedi 25 novembre. Donc à 14h30, marche depuis le hameau de la fraternité jusqu'au stèle des droits de l'homme du parc paysager. C'est l'anniversaire de la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. 14h30 aussi, place recours manifestation organisée par l'association Nous Toutes 18, journée contre les violences faites aux femmes.
0: Le mardi 28 novembre à 18h30 avec le collectif Bassine ozay non merci, réunion publique à Aubinge, à la salle des fêtes, juste à côté de la mairie. Euh, la date du samedi 2 décembre et 14 décembre du FestiSol, là on, on, on en parlera un, un tout petit peu après.
1: Du 8 au 29 novembre, une exposition d'amnistie sur la peine de mort se tiendra dans le hall de la mairie, de 8h à 17h, accompagnée d'une présentation du travail de détenus de la maison d'arrêt réalisée dans le cadre des 40 ans de l'abolition en France.
0: Du 20 au 25 novembre, une expo La Marche réalisée par la Coordination nationale du Hameau de la Fraternité de Bourges. Ensuite, la fin de FestiSol, c'est le jeudi 30 novembre, à 10h, de 10h30 à 12h30, rencontre avec les jardiniers d'eau dans les marais de Bourges, avec un quiz pour rendre ça un peu plus convivial et un apéro équitable après. Euh, Rendez-vous au début du chemin de Babylone, euh, du côté de l'avenue Marche d'Ormois. Le samedi 2 décembre, à partir de 15h, euh, ça sera la journée de clôture du FestiSol à la salle des fêtes de la chancellerie Louise Michel à Bourges. Après midi et soirée de clôture, stand des manifestations, 16h-18h, conférence gesticulée de Mathieu Dalmet de la fourche à la fourchette, non l'inverse, on l'a déjà annoncé tout à l'heure. À 19h, soirée repas cabaret euh, avec le concert de clôture, le chanteur Ziako. Euh, alors pour renseignements et réservation, si on veut euh, pour le repas, il faut réserver à l'avance. Euh, vous allez sur monde-solidaire18@yahoo.fr et là, vous aurez toutes les, les indications pour vous inscrire. Le tarif est de 10 euros. Jeudi 14 décembre à 19h, pour ceux qui n'auraient pas pu voir la conférence gesticulée, elle est reprise au Café Repère de Vierzon, de la fourche à la fourchette, etc. On l'a déjà dit. Conférence gesticulée par Mathieu Dalmet. Et bien ensuite...
1: Euh, C'est eh le dimanche 10 novembre. De 15h à 17h, le collectif Urgence Unie pour le Climat, dont Attaque 18 fait partie activement, organise une manifestation dans le cadre de la COP28 à Dubaï. Ce seront des Pères Noël qui débarqueront dans les rues de Bourges jusqu'au marché de Noël. Venez nous rejoindre avec euh, au moins votre bonnet Noël. Hein.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons le vendredi 22 décembre entre 18h10 et 19h sur Radio Résonance 96.9. La présente émission sera rediffusée demain samedi à partir de 14h.
1: Vous pouvez aussi la réécouter en balado-diffusion sur le site d'Attaque 18 ou celui de Radio Résonance 96.9.
0: Vous pouvez de même réagir et avoir documents et informations en allant sur notre site 18.site.attaque.org. Si vous voulez écrire, c'est Attaque 18, Maison des Associations 28, Rue-Grand-Bourge.
1: Nous avons écouté au cours de cette émission euh, Jolie Môme dans Les Majoritaires de la Terre, euh, Grémol Wright dans Qu'as-tu appris à l'école et Loré dans Pauvre nase de Riche.
0: Au revoir à toutes et à tous et restez à l'écoute de Radio Résonance.
1: Au revoir. Au revoir.